0: Willkommen zu Foyzi Federal, das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Kaffee Federal, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast ist Markus Ritter, Präsident vom Schweizerischen Bauernverband, mit den Nationalrat St. Gallen. Willkommen. Und mit dir reden wir natürlich über Massentierhaltungsinitiativen, wo wir Ende September abstimmen. Ich habe gedacht, wir nehmen das Glas Walliser Wein, das hat leider kein St. Galler auf der Karte, obwohl ich weiss, im Riental, wo du her bist, gibt es hervorragende Wein, habe ich wirklich einmal... Habe eine Degustation irgendwie kennengelernt und, aber die müssen noch Bern offensichtlich noch ein bisschen erobern. <lacht>
1: Danke zum wohl, einmal, zum wohl, Dominik.
0: Ja, jetzt tümen wir über eine Initiativen abstimmen. Der Titel ist, ähm, dass man keine Massentierhaltung mehr will. Bei Tieren allgemein und die Initianten sagen, das sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man das in der Schweiz nicht wenden, sogenannte. Sie sagen dem industrielle Tierproduktion. Was sagst du dazu? Das ja, ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, und in der Schweiz gibt es keine industrielle Tierproduktion. Wir sind ausgerechnet auf bürgerliche Familienbetriebe. Das ist auch in der Verfassung so Das Ziel der Initiative mit Tierwohl und Tierwürden ist bereits auf Gesetzesstufe verankert. Die Initiative ist in dem Sinn unnötig. Ja, aber jetzt machst du es schon ein
0: bisschen einfach, wenn du sagst, es gibt einfach keine. Ich meine, es gibt riesige Betriebe, äh, äh, Schweinemast, Geflügelmast mit mehreren Tausend Tieren. Es ist halt eine Frage,
1: was für eine Massentierhaltung ist, oder? Ja, genau, oder? Da muss man ein bisschen einordnen können, oder? Und wir ordnen jetzt auf der einen Seite im internationalen Vergleich ein. Und da haben wir sehr kleine Tierbestände Damit sind wir, dass wir strengste Tierschutzgesetze der Welt. Wir sind auch das einzige Land mit einer Höchstbestandesverordnung. Und dort sind die maximalen Bestände bei der Sauer, beim Flügel, aber auch bei der Kälbung geregelt. Sag auch wie hoch die sind. Ja, zum Beispiel bei der Wasssauer 1500 Tiere in der Schweiz. Mhm. In Deutschland kann ich Betriebe zeigen, Gerade so stützt mit über 60.000 Tieren am gleichen Standort oder 18.000 Legenden. Deutschland hat ein Drittel von allen Betrieben über 100'000 Lege. Also wir haben im internationalen Vergleich sehr kleine Bestände. Und der zweite Punkt ist, unsere Agrarpolitik und auch Betriebe sind darauf ausgerichtet, dass bürgerliche Familienbetriebe sind. Das heißt, dass eine Familie, ein Bauer, ein Bauer vielleicht noch ein Lehrling, Vater oder der Brüder, die können bewirtschaften und nicht große Betriebe, die mit riesigen angestellten mhm. Heerscharen sind. Also wir haben kleine Betriebe und im internationalen Vergleich mhm. auch
0: kleine Tierbestände. Jetzt abgesehen vom internationalen oder die Befürworter sagen halt, ja, 1'500 ist immer noch industriell für sie oder 18'000 Lägenhennen ist immer noch zu gross und industriell und Massentier halt, das ist ja eine Einschätzungsfrage. Ich meine, es sind wahnsinnig viele, auch 1'500 oder auch wenn sie international weniger
1: sind. Ja, wenn man es natürlich von der Katze, die man hat oder einem Hund anschaut, wo man ein Einzeltier hat oder zwei, drei Tierchen, dann ist es viel, aber wir muss natürlich auch ein bisschen effizient sind. Wir probieren auch, mit akzeptablen Preisen auf den Markt zu gehen, dass sich die Leute auch da nicht leisten, Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz. Und am Schluss ist es entscheidend, dass wir noch wettbewerbsfähig sind, auch zum mhm. Ausland. Wir sind viel kleiner, aber eine gewisse Effizienz braucht es, um zu mhm. dem, wo wir auch stehen. Mhm.
0: Ist es nicht auch ein halt das Problem, dass wir in der, insbesondere in der Werbung, auch vom Bauernverband, oder sehen wir halt immer, wir sehen äh, kleine Gruppen, wir sehen Einstreuen, wir sehen Wissen, wir, äh, die Hühner legen ihre Eier irgendwie unter den Baum oder so. Oder? Und das ist halt nicht die Realität.
1: Ja, also dort, wo sicher <lacht> das einzelne Huhn ins Gestell läuft und dort allein, das Eier das sicher so also nicht mehr die Realität. Ja. Was aber Realität ist, dass 86% von der Kühe können oft weit Weide im Sommer, jeden Tag im Winter Winterauslauf haben, 84% von der Legehennen. Also da sind wir vorbildlich, auch international, aber was nicht der Fall ist, dass wir Einzeltierhaltung haben und da jedes Tier mhm. dann einzeln sein Produkt mhm. abliefern, dem Konsument.
0: Jetzt hat sie in den letzten Tagen so ein Video gegeben, aus einer grossen Legehennen- ähm, von, von der Migros, die äh, wo, wo, ja, für Leute, die das nicht so kennen, natürlich schon nicht schön sind. Oder? Verletzte Tiere, äm, äm, äh, sehr Tier Tiere. Ja? Was, was sagst du denn? Ja, ist denn das nicht Realität?
1: Es sind immer zwei Sachen, die wichtig sind. Auf der einen Seite ist es entscheidend, dass baulich die stellt dem Tierschutzgesetz entsprechend, mhm. da gibt es strenge Anforderungen. Und das Zweite ist immer, dass eben die Tiere richtig betreut werden, richtig überwacht werden. Wenn <lacht> Fehlentwicklungen entwickeln sechs mit Krankheiten oder aber, weil sich die Tiere falsch verhalten, dass der Bauer oder der, der die betreut, einschreitet. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was wichtig ist, ist, dass eben die Kontrolle auch stattfindet auf dem Betrieb. Neu ist der Walliser gefordert. Wenn solche Bilder kommen, ich gehe ich davon aus, dass er hier noch Kontrollen mhm. machen tut Und auch da geht anschauen. Es gibt immer Kontrollen, regelmässig auf Betrieb. Betrieb, Aber entscheidend ist, dass die baulichen Voraussetzungen eingehalten mhm. sind, dass die Tiere richtig betreut werden mhm. und dass regelmässig Kontrolle mhm. stattfindet. Und wenn etwas nicht korrekt ist, muss so sanktioniert werden.
0: Jetzt ist die Initiative fordert, dass mindestens die bio richtlinie 2018 eingehalten werden müssen, dass also es die Initiative gibt wie ein Parlament wie eine Art noch Anweisung. Oder? Dass es mindestens das muss sein muss, mhm. ähm, äh, weil man sagt, eben, dann hat es mehr Platz, dann hat es eben einstreu und so weiter.
1: Das findet man gut. Äh, ja, wo, Warum nicht? Ja, wir haben heute bereits, ich bin ja selber bio mhm. selber einen Biobetrieb Wir haben heute bereits Angebote von diesen Bioprodukten haben wir auf vom Markt. Von allen Produkten, die wir in der Schweiz verkaufen, können wir 12% die Bioqualität bio verkaufen. Mhm. Beim Fleisch sind es 6%. Mhm. Also wir sind weit weg, von dem, was alle Produkte in dieser Qualität sind. Und wir haben das strengste Tierschutzgesetz der Welt. Aber wir haben Bio-Richtlinien, die noch wesentlich schärfer sind. Mhm. Und darum sind die Produkte auch deutlich teurer. Bioprodukte kostet im Laden 50% mehr. Wir gehen davon aus, dass mit der Initiative die tierischen Produkte 20 bis 40%, 40% bei Bullen vor allem, dort, wo die Unterschiede am grössten sind, teurer wo. Mhm. Also, die Initiative hat enorme Auswirkungen. Und wir sind überzeugt, dass der Konsument entscheiden soll, wann er kauft. Und wir können heute nicht allen Konsumenten vorschreiben, in der Schweiz, Ömonde jetzt mhm. Bioprodukte kaufen und Ömonde jetzt die mhm. Preise zahlen. Mhm. Da wäre nicht richtig und wo nur zu viel mehr ich aufs Tourismus führe. Also eben, am
0: Schluss müssen wir darüber reden, was die Landwirtschaft herstellt, ob sie sich an einem, das habe ich schon das Gefühl bei den Initiativen, dass sie sich an einem Initiativtext orientiert oder am Markt. oder? Ich meine, das ist, die Initianten Wend natürlich, dass es faktisch alle müssen Bioqualität kaufen. Du hast gesagt, es sind 12 Prozent. Also die anderen, die anderen 88 müssten sich
1: umstellen und mehr zahlen. Was würde denn passieren auf dem Markt? Ja, also, auf der einen Seite ging sicher die Produktionsmenge deutlich zurück in der Schweiz. Mhm. Im Biobereich kennen wir das. Ich ja, sag's auf meinem Betrieb, etwa 20 bis 30 Prozent weniger Menge hast, wenn du Bio. Seit du
0: umgestellt hast. Ja. Okay.
1: Also, ich da, eben, da Kühe geben einfach ein bisschen weniger Milch bei Man hat vielleicht auch ein bisschen andere Rassen. Dann ist es so, dass natürlich so andere Haltungsvorschriften ja. haben. Äh, auch bei der Bulle, dort ist es noch extremer. Und dann hast du mehr Arbeitsaufwand. Du machst mhm. mehr von Hand. Und da sind die Preise höher. Also, auf der einen Seite ging die Menge zurück. Man müsste mehr importieren nachher in die Schweiz jetzt weniger regionale Produkte und die Preise gehen deutlich hoch in mhm. der Schweiz. Da wäre das Haupteffekt. Und dann wäre es auch so, dass das nicht nur für KonsumentInnen, wo im Detailhandel posten, der Fall wäre, sondern auch für Gastronomie und Hotelier Wegen der Importregel, also es, mhm. als, wo alle betreffen, und es hat erhebliche mhm. Auswirkungen nachher auf den gesamten Schweizer Lebensmittelmarkt, auch Verarbeitung und Handel.
0: Mhm. Auf linksgrüner Seite sagt man aber, ja, ähm, das Fleisch, Fleisch, muss teurer werden, weil man soll weniger Fleisch essen, wegen dem Klima, wegen überhaupt und, und, und so. Also das ist, ich glaube eben auf, auf der Befürworterseite, jetzt auf, bei meiner Initiative das selber, habe ich es gesagt, nicht gesehen, aber so so im, im Spektrum, wo die Initiative eher befürwortet. Ist das gewohnt,
1: dass es teurer wird? Oder? Ja, also da sagen mir auch offen. Ich denke, die Initianten sagen mir offen, jawohl, wenn die Konsumenten nicht bereit sind, zum weniger Fleisch zu essen, dann wir Preise auf. Wenn sie nicht bereit sind, zum mehr Biofleisch zu kaufen, dann muss man da die Regeln so machen. Aber ich glaube, dass das da nicht richtig ist, dass du die Leute so nicht kannst zwingen kannst. Wenn die Leute das Bedürfnis haben und man zu essen, dann wollen sie die vielleicht das oder wenn sie wenn Anticot essen, haben sie Freude. Dem. Und wir sind immer liberaler liberalen Land und wenn jemand gerne ein Glas Wein trinkt, soll, da doch noch dürfen. Und mhm. wenn er gerne ein Stück Fleisch hat, wenn er da ganze geschafft hat, dann mhm. soll er da auch dürfen. Wenn die Initianten oder gewisse politische Kreise ein anderes Weltbild haben, dann ist das ihre Überzeugung. Sie dürfen da auch leben. Aber wir mhm. sollten jetzt nicht allen Schweizerinnen und Schweizer mhm. vorschreiben. Ja,
0: also ich finde auch, sie dürfen auch Werbung machen für das Weltbild. Sie dürfen auch sagen, ähm, essen mehr Biofleisch und weniger Konventionell, also irgendwo durch. Aber die Frage ist halt ja, man
1: den Umweg Verfassung macht. Oder? Verfassung und nachher Gesetzgebung und in der Verfassungsbestimmung hin wird eben der Biostandard dann nachher als Minimum angegeben mhm. und die Übergangsfrist von 25 Jahren als Maximum. Also Sp- das Parlament hat wenig Spielraum in der Umsetzung, wie die Initiative dort die strikt mhm. abgefasst ist.
0: Also, da, da, da hast du hast die Übergangsfrist von 25 Jahren ähm, erwähnt, das kommt auch immer von den Befürworter und da äh, haben sie natürlich schon Punkt. Ich meine, man könnte ja sagen, äh, da, was man jetzt da erreichen will, wenn man 25 Jahre Zeit hat, die Landwirtschaft umzubauen, dass das ja durchaus... Äh, ohne jetzt, muss ja keine
1: Katastrophe an, an sagen, oder? wenn man so lange Zeit hat. Oh, sind so geht das trotzdem nicht? Es sind eigentlich zwei Punkte, die uns da ein bisschen auch negativ da beurteilen lassen. ist es weiss niemand, was 25 Jahren der Fall ist, was dann richtig ist. Man sieht es jetzt, jetzt bei der Energie zum Beispiel aus, also was vor drei Jahren als praktisch gegeben angeschaut wurde, stimmt heute noch mal. Das ist bei den Lebensmitteln das kann das auch sein. Man sieht die Ukraine-Krise, was das Weltbild verändert hat. also auf 25 Jahren sind die Planen, sehr schwierig. Und das Zweite ist, die Initiative gelten natürlich für die betroffenen Betrieb nicht Erste 25 Jahre. Jeder, der bauen will, gilt da vom ersten Tag an.
0: Mhm. Einmal, also, dass ich überlegen
1: Ja, richtig. Mhm. Und, und beim Bauen, wenn nach einer Baubewilligung geteilt ein wird, muss er da bereits einhalten. Mhm. Bereits nach einem Jahr, nach zwei Jahren muss er da einhalten. Er mhm. kann nicht nach 25 mhm. Jahren sagen, ich mache es erst dann. Und das Zweite ist, wenn ein der Betrieb aufgeht oder weitergeht und dann nicht erfüllt, und da haben wir viele Rückmeldungen jetzt, dann sind die Betriebe natürlich viel weniger wert, wo denn die Bedingungen mhm. nicht mehr erfüllt. Und das sind eigentlich die zwei Hauptgründe. Das ist, dass man nicht weiss, wie war, ist, mhm. in fünf Jahren oder geschweige denn in 25 Jahren, weil die Bestimmungen geben, viel früher mhm. anfangen. Mhm. Die Initianten
0: sagen aber auch, oder, ich meine, ähm, wir sind ein, ein reiches Land, wir können uns vieles leisten und so. Und sie, sagen, sie sind wie davon ableiten, ähm, dass wir uns doch auch leisten können, dass wir die Landwirtschaft auf biologisch, auf, auf 100% biologisch umstellen, insbesondere in der Tierhaltung, wo die Würde des Tieres haben wir auch schon bereits in der Verfassung. Sie sehen das wie als logisch an, oder? Und dass das sowieso
1: eine Entwicklung ist, wo muss kommen? Ja, wenn das so wäre, dann würde ich, ich mehr Leute, dass die 12% jetzt mhm. bereits Bioprodukte kaufen. Das ist einfach die Realität der Markt und das ist auch die Realität, wo wir täglich damit konfrontiert sind. Und da die Initianten, sich eben auch ein bisschen zu wenig überlegen, in der Schweiz geht's nicht nur Leute mit 100, 200, 300.000 Franken Jahreseinkommen. Mhm. Wir haben viele Leute auch mit bescheidenen Einkommen. Und ist, da habe ich gesagt, da kostet mehr. Heute 50 mehr im Laden, mit der Initiative 20 bis 40 Prozent mehr im Laden. Und da trifft viele Leute auch mit kleinen Einkommen. Mhm. Leute mit Kindern, Alleinerziehenden mhm. oder ältere Leute mit kleinen Renten. Und für die ist die Lebensmittelausgabe immer ein grosser Budgetposten. Und wenn man denen natürlich jetzt all denen auch seit mhm. immer und jetzt so hohe Preise zahlen, trifft mhm. die da direkt. Und da hat eigentlich mit sozialer Verantwortung nichts zu tun. Mhm. Lebensmittel ist etwas, du nicht darauf verzichten kannst, wie auf ein teures Auto, sondern da braucht jeder. Und darum sind wir auch ein bisschen enttäuscht, von wem es da alles unterstützt worden ist. Gerade auch von Grünen und Sozialdemokraten, aber beim Unterstützungskomitee hat es wenig getroffen von diesen Leuten, die persönlich hergestanden. Und es ist auch nicht einfach zum Leuten zu finden im Moment, wo die Befürworter sind an diesen Podien. Mhm. Das ist nicht einfach.
0: Wo, äh, warum? Hast du das Gefühl, weil es letztlich ähm ein teures Fleisch auch etwas Asoziales
1: an sich hat? Oder? Ja, also meine Rückmeldungen von verschiedenen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind, ja, sie müssen die Initiative unterstützen, grundsätzlich ja. überlegen, aber Spannungsfeld natürlich so mhm. wesentlich teurer Lebensmittelkosten mhm. sind für sie natürlich ganz schwierig mhm. und treffen ja die Leute, die sie so die mhm. ja glaubwürdig vertreten und dafür kämpfen und darum heben sich die sehr stark
0: zurück. Mhm. Wegen der höheren Preise für Bioprodukte, wenn ich dich am Tisch habe, muss ich schon noch fragen, ich meine, es heisst immer wieder, dass das nicht nur Abgeltung ist für Biopur, sondern dass äh, Zwischenhändler eben auch mehr verdienen an den biologischen Produkt Und das müsste nicht unbedingt
1: sein, oder? Es ist so, für uns ist es schwierig, die Marge von Verarbeitung und Handel zu beurteilen, aber es ist so, dass sich natürlich die Mehrkosten und die Mehrpreise ein bisschen kumulieren, auch wegen der kleineren Mengen, mhm. wegen der separaten Linien, die man geführt mhm. werden. Das führt dann im Laden eben zu relativ hohen Mehrkosten. Aber über die Marge, die Verarbeitung und Handel haben, müsste man mit denen mhm. selber reden.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon sehr viel Einkaufstourismus, oder gerade beim Fleisch. Oder? Wir haben auch ein teures Land, teure sowieso, Sogar in der konventionellen ähm, Produktion. Ähm, und das sind Milliarden. Ich meine, da, w- w- was kann man da machen? Oder was, was, wie, was befürchtest du, wenn die Initiative durchkommt? Wie, wie wird das
1: noch mehr zunehmen? Will es noch mehr lohnen? Ja, also der wird deutlich zunehmen. So ehrlich mhm. muss man sein. Wenn natürlich die Preise in der Schweiz dann, äh, so hoch wären und wenn die Importregelungen wie die Initianten da ja auch muss
0: vielleicht noch sagen, man könnte kein Fleisch mehr importieren in die Schweiz, das nicht diesen. Richtlinie würde entsprechen.
1: Genau. Also man hätte ja nicht nur das teure Schweizer Fleisch mhm. drin, sondern auch das importierte Fleisch wäre wesentlich teurer. Und da würde dazu führen, dass das gesamte Preisniveau in der Schweiz mhm. steigen wo Und das Einzige, wenn offen wäre, gewerbliche Importe, nicht alle unter die Importregeln fallen, also, also auch für Gastronomie und Hotelier, Das Einzige, wenn offen wäre, wäre der Einkaufstourismus von Privatpersonen. Mhm. Und wenn man realistisch ist, muss man davon ausgehen, dass der sehr deutlich zu nehmen Dass natürlich die Leute, die sich da nicht wenden oder nicht können, leisten können, über Grenzen gängig, Post. Und wir haben natürlich sehr viele Regionen in der Schweiz, die Grenznähe sind. wo jetzt schon gehen, ja. Die jetzt schon gehen. Aber da, wo sicher sehr deutlich zunehmen. Und wenn sie aber schon draußen sind, postet es dann eben auch andere Sachen, nicht mhm. nur Fleisch und tierische Lebensmittel. Und wenn man so eine Entwicklung gewinnt, da muss mhm. man sich wirklich gut fragen. Ist es nicht auch die Initiative ein bisschen ein
0: Erfolg davon, dass auch die Landwirtschaft hat? in den letzten 20 Jahren immer gesagt, wir sind immer grüner, wir sind immer biologischer und so. Und jetzt kommen wir natürlich linksgrüne und sagen, ja, aber jetzt wollen wir das auch noch weitergehen, oder? Ja. So. Die Forderungen
1: sind natürlich in der ganzen Breite vorhanden. Wir Bei haben jeder
0: Revision von der Agrarpolitik kommt das oder also
1: Und vor allem mit vielen Initiativen. Wir ja. haben jetzt etwa fünf, sechs abgestimmt im letzten Jahr, Da ist jetzt eine, eine weitere, die wir abstimmen. Auch die nächsten Jahr kommen jetzt. Also die Forderungen von links-grünen aber auch von der Umweltverbände, die werden nie aufhören. Also Wir können nicht alles machen. Da wäre jetzt nie zufrieden sie weil so Leben ja von dem, sie Forderungen können stellen. Für uns ist aber wichtig, dass wir in der Gesetzgebung besser sind als umliegende Ausland. Ich glaube, da haben wir erreicht. Und dann aber der Markt eben noch zusätzliche Angebote machen mit Labels. Und wo der Konsument doch auslesen kann, will Bio, will ich sogar will ein IP-Swiss-Produkt oder irgendein anderes Label, was gibt. Und dort soll der Konsument auswählen können, was für ihn wichtig mhm. ist, was für ihn stimmt und wann er ja auch leisten kann. Und da ist der Unterschied zwischen uns und der links-grünen Agrar- Politik, die sagt, wir müssen alles auf Gesetzestufe vorschreiben mhm. und regeln und wir sagen, wir müssen auf Gesetzesstufen besser sein als umliegende Ostland, aber daneben soll der Konsument noch eine möglichst grosse Wahlfreiheit mhm. haben. Das sind die zwei Konzepte mhm. und über die stimmen wir mhm. alle Jahre
0: ab. <lacht> Auch in Zukunft bist du ja.
1: es wird weiter.
0: Ich Oder, auf, auf SP und Grünen Seite höre ich halt, dass sie sagen, ja, nein, also, die Landwirtschaft kommt so viel Geld über, mit Direktzahlungen und anderen Sachen. Wer zahlt viel, Darum, wenn wir auch auf Gesetzesstufen gewisse Sachen
1: vorschreiben. Ja, da ist es so, da findet es auch statt. Das betrifft den ganzen Direktzahlungsbereich. Und im Direktzahlungsbereich, und das ist der große Unterschied jetzt zu der Initiative, regelt man die nicht marktfähigen Leistungen, wo gefördert werden. Mhm. Als Beispiel zum Beispiel die Bewirtschaftung von der Alpen, der Sömerungsgebiete, vom Berggebiet. Oder die ganze Biodiversitätsleistungen, wo man erbringt. Oder dass man Tiere auf zwei Weide ausladen. Das sind diese Leistungen, die dort separat entschädigt werden. Es gibt sinnvolle und weniger sinnvolle. Aber da entscheidet das Parlament all vier oder all acht Jahre. Da reden wir aber jetzt konkret vom Marktpreis Und das sind für mich zwei Sachen. Mhm. Das eine mit der Direktzahlungen die nicht marktfähigen Leistungen. Und jetzt geht es darum, was sollen die Produktkosten? kosten? Wie sollen die Tiere hergestellt werden? Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und wir haben heute 80% von unseren Erträgen auf einem durchschnittlichen Betrieb kommen aus der Erlös von der Produkt, also wenn man Milch und Fleisch und so also immer noch? 80% ja, steigt und 20% von der Direktzahlungen. Und Direktzahlungen sind vor allem bei Betrieben auf der hohen Bergzone, drei und vier ganz weit oben und für die Alpen enorm wichtig. Und spielt es weniger eine Rolle. Und Tom ist es so entscheidend, dass wir eben über den auch ein bisschen differenzieren können, auch verschiedene Angebote machen und der Konsument kann auswählen mhm. Und drum ist es falsch, wenn wir jetzt auch noch anfangen, die Marktgestaltung mhm. äh, und auch in die Preisfindung eingreifen.
0: Was würde bei dem Verhältnis äh, 20% Einnahmen aus Direktzahlungen und Subventionen und 80% aus, aus
1: Erträgen, was würde passieren, wenn wir nicht Also der Erträge, das ist ganz klar, der Träg im tierischen Bereich, wo die grösse Hälfte der gesamten Erlöse ausmacht, mhm. 60%, die gehen zurück, weil die Mengen mhm. zurückgehen. Die gehen deutlich zurück und wir überzeugt sind überzeugt, dass wir die Preise nicht ganz auf dem Niveau Tore setzen. Also Direkt, Direktzahlungen wurden bedeutender mhm. und die Markterlöse im tierischen Bereich wurden kleiner. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, die Produktion wird schmäler werden, Familien würde das aufgeben, oder? also die Fleischproduktion. Kannst du das noch erklären, warum das so ist? Die Initianten sagen, ja, es wird einfach kleinere Gruppen geben. Oder? Man wird eben Kleinere, Saumast, kleinere Flügelmast haben als bisher. Und, ähm, ja, dafür würden die ja mehr Geld bekommen, sagen die Initianten.
1: Ja, also es gibt einen sehr große Unterschiede. Der größte Unterschied zwischen Bio- und, äh, ökologischer Produktion ist, in der Geflügelbereich. Dort ist im Bio, haben wir einen ganz einen kleinen Anteil wie wir dort ausmachen, in kleinen Stellen mit 500 Einheiten machen. Mhm. Dort hast du also nicht irgendwo 18.000 oder 20.000 im Stall sondern 500 Einheiten. Und die wären etwa die muss man doppelt so lange mästen, bis es gleich Gewicht hat. Und das führt dazu, dass natürlich der Aufwand viel grösser ist. Die Hötli muss man neu stellen. Die Hötli zum Bewilligen ist sehr ein grosser Aufwand. Okay. Und da wird das Pulle viel größer. Wir könnten ja noch drin
0: wohnen, wahrscheinlich.
1: Genau. Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat für uns eine Berechnung gemacht. In der wo der Marktanteil der Schweiz, hat, die Pulle von 58 Prozent, heute auf 5 Prozent, aber und bei der Reihe okay. von 56% auf 20%. Und die
0: anderen 95% würden wir dann importieren? wir importieren. Aber eben nach dieser Richtlinie, also ja. nicht zu einem günstigen Preis,
1: sondern zu einem hohen Preis? Richtig, aber beim Bulli, wo wir erwarten, dass die, die die Bulli essen, die auch und über den Reinkaufsturismus reinnehmen, weil das Bulli-Fleisch, wo eben mindestens doppelt so hoch im Preis ist, mhm. als jetzt ist. Dort wäre der größte Effekt, der zweitgrösste bei den Eier und dann bei der Sauer. Mhm.
0: Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Energie reden, weil du hast auch das angesprochen vorher. Ähm, es kommt unter Umständen einen schwierigen Winter auf uns zu. Ähm, und wir haben beim Nebelspalper letztes Mal ein, ein junger Journalist hat eine Geschichte geschrieben, was passiert auf einem Bauernhof, wenn er keine Energie hat. Das ist, ähm, ja, für alle, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten, ist das, äh, ist das äh, sehr speziell gewesen, weil äh, da vom Melken am Morgen bis zum Futtern am Abend, das ist alles. Ihr braucht die Energie, ganz dringend, oder? Ja. Jetzt gibt's schon die Diskussionen, wem stellt man denn die Energie ab und so, oder? Ähm, ähm, was passiert in der Landwirtschaft, wenn man wirklich so eine Art, äh, äh, ja, oder, oder, vielleicht auch die Idee, dass man irgendwie zwölf Stunden Strom hat und dann vier Stunden nicht mehr. Ich meine, das ist für Kühlung von Sachen und
1: so. Also, wie funktioniert das denn in der Landwirtschaft? Also, für uns wäre das sicher etwas ganz Schwieriges. Vor allem, wenn man Blackout hat, wo dann den ganzen Tag oder ja. im schlimmsten Fall zwei Tage Strom kommt. Also für Betrieb Betrieb das Schlimmste wäre Melcherei. Ja. Die Kühe sie sind sich nicht mehr gewohnt, um vorhanden zu melken. Man hat auch viel zu lange den Bauern gewohnt, um vorhanden zu melken. Ja, und er hat,
0: hat auch mehr Kühe als noch vor 50 Jahren. Er hat
1: mehr Kühe. Und Kühe haben halt heute so Zeiten, die so kurz sind, ja. die wirklich Melchmaschinen tauglich sind. Früher hatten sie so lange, die sie heben konnten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Dann ist natürlich die Wenn man Milch gemolcht hat, geht sie in die Milchtank hinein. Die wird so verkühlt auf 4 Grad, dass sie auch lebensmitteltauglich bleibt. Mhm. Dann die Lüfter. im so Stallien hast du heute natürlich Lüfter, wo man laufen um frische Luft reinblasen. Genau, richtig. Und wieder erneuern, das ist mhm. ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und du bist eigentlich überall auf Strom mhm. angewiesen. Und der Strom ab der Dose hat natürlich dann auch die Qualität mhm. und vor alle die Geräte brauchst das ist nicht so einfach, mit einem Notstromaggregat da auch in der gleichen Qualität herzustellen. Und darum hoffe ich mir schon sehr, dass mhm. man heute Winter mit einer mhm. hohen Stromsicherheit durchkommt.
0: Du hast vorhin gesagt, die Gewissheiten, die wir vor drei Jahren noch hatten in der Energiepolitik, die sind plötzlich weg. Ja, was hat das bei ihr jetzt auch, auch als, als Nationalrat gemacht, der damals de, die Energiestrategie auch befürwortet
1: hat, oder? Ja, also ich glaube, heute geht es schon sehr stark um Versorgungssicherheit, oder? Ich bin immer dafür, dass wir auch umbauen auf alternative Energien, das ist richtig aber der Umbau der ist sehr, sehr langsam vor sich gegangen und wir haben die letzten Jahre auch sehr viel Gewicht geleitet auf alle die Themen, die wichtig sind mit Restwassermengen und so. Aber wenn wir natürlich jetzt der gewisse Strom hätten, dann hätten wir ein grosses Problem. Dann haben wir ein Problem, wo, nicht, wo man nicht reden kann, über ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Dann geht es wirklich der Schweizer Substanz, es geht der Wirtschaft der Substanz, es geht aber auch wichtige Institutionen an Substanz, Altersheim, Spitäler. Alle können mit Strom arbeiten, die können nicht über mit mit Stromaggregat weitergehen und darum ist wichtig Versorgungssicherheit steht sicher Oberste mhm. im Moment. Man muss nicht den reden, um jetzt ein Atomkraftwerk abzustellen. Man muss nicht den reden, um jetzt die Wasserkraft nicht zu stärken. Es ist sicher gut, jeder Woche etwas im Photovoltaik-Bereich machen. Kann. Das hilft. Aber es braucht sicher sichere Investitionen in Zukunft, dass wir eben auch unabhängiger werden und Versorgungssicherheit viel einen grösseren Stellenwert bekommen. Wir haben
0: zehn Jahre halt fast keine Kraftwerke mehr gebaut. größer und, und vor allem nicht Serien, die, die einfach immer liefern. Der Strom einfach kommt. Oder? Das, ist, das haben wir eigentlich zehn Jahre nicht gemacht. Und, und ich meine, der Carlo Schmid, der nicht weit weg herkommt wie du, Obereck, Innerroth, einfach gerade ein bisschen oben am Berg, er hat immer gesagt, wir machen uns
1: von Import abhängig. Hat die Politik, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen sagen Also es ist eine Fehlüberlegung, sicher dahinter gewesen. Man ist davon ausgegangen, dass Import sicher sind. Es hat auch jahrelang zu viel Strom vom europäischen Markt ja, ja. wo ja. man ja. Hat können und praktisch nichts einkaufen kaufen genau. Und da hat es auch, richtig, oder auch Brauchholestrom von Deutschland. Und man ist mhm. ein bisschen zurückgeladen. Man hat das Gefühl wenn du ja, da etwas Ringes geht es ja gar nicht. Was soll ich Strom produzieren? Ja. Du kannst ja günstiger im Ausland kaufen. Und das ist so lange gut gegangen, solange es zu viel haben gehabt. Und jetzt schlägt es natürlich brutal zurück, wenn ich sage, was für Preise das jetzt die Gemeindesee, wie man teilweise verrechnen, ist da enorm. Da reden wir nicht von einem zu Rappen mehr, da reden wir von teilweise sehr grossen Preisaufschlägen. Und das zeigt uns schon, dass gerade im Strombereich, aber auch überhaupt im Energiebereich, Selbstständigkeit von der Schweiz, wo es möglich ist, und auch Investitionen, wo es notwendig ist, dass man die Tätigen tätigen Weil die Abhängigkeit von Russland, wie man die erlebt, die ist natürlich ganz, ganz schwierig Mhm. auch so zu begründen und und auch längerfristig
0: aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber würdest du sagen, es ist, äh, wie soll ich sagen, die Abhängigkeit von Russland macht jetzt das Problem oder Wären wir nicht sonst auch schon ein, vielleicht nicht ganz so schwere Probleme,
1: aber auch sonst hätten wir auch ein Versorgungsproblem bekommen. Ja, wir hätten es auch bekommen. Ja. Also bereits vor einem Jahr haben wir ein Referat von einem grossen Stromversorger im Parlament, der gesagt hat, dass vor der Ukraine-Krise. Mhm. Sie für uns nicht die Frage, ob es einen Blackout geht in der Schweiz, sondern nur mhm. wenn. Weil mhm. eben die, die Winterstrommangellage enorm war, mhm. die Abhängigkeit von ausländischen Werk Und das schaue ich für das grösste Problem an, wenn du dann wirklich so abhängig bist. Und wenn es ein Blackout geht, dann stellt du ja nicht irgendwo nur mhm. einen kleinen Teil ab, sondern dann hast du Dunkel. Mhm. Und ich glaube, dort muss man arbeiten. Mhm. Das kann es nicht sein.
0: Ich kann mich gut erinnern, oder, bei der Abstimmung über diese Strategie, habe ich Doris hat mal gefragt, ja, woher kommt denn der Importstrom? Oder? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, deutsche oder französische Kraft liefern dann schon. Das war ein bisschen die Nonchalance in den 15-, 16-, 17- 18-Jahren. Ja. ja,
1: und da hat sich nicht bewährt. Da muss man sagen, da muss man sicher nachrüsten. Manchmal beurteilt man etwas aus einer Zeit heraus, aber jetzt zeigt man, ja. das, dass das so nicht haltbar ist. Man muss sicher bei der Wasserkraft ausrüsten, die Atomkraftwerke haben eine andere Bedeutung. Jetzt. Wir sehen die Probleme auch mit den Abfällen. Aber da geht über den Winter natürlich die, die Bandenergie, die grosse genau. Sicherheit. Und dazu braucht es aber auch den Umbau auf erneuerbare Energien. Auch da ist wichtig. Mhm. Auch Holz wird ein bisschen an anderer Stellenwert wieder mhm. rüberkommen. Die Preise
0: sind ja wahnsinnig hoch für Pellet, oder? Ex-
1: extrem <lacht> hoch. Und ich glaube, das geht uns eine andere Sichtweise. Und die Politik hat die Aufgabe immer wieder, zum justieren. Ja. Und das braucht wirklich. Es ja. braucht ein Justieren.
0: Ja. Braucht es auch eben vielleicht im Energiegesetz eine also Ich denke, das Verbot von AKW, bist du der Meinung, das müssen wir streichen, damit man dort offen ist für irgendwann einmal mal etwas.
1: Oder das, was für mich wichtig ist, wenn dass man ja bereits einen Vorschuss in die Richtung hat, aus meiner Sicht muss der Bundesrat eine Lagebeurteilung machen. Mhm. Oder man sollte jetzt nicht anfangen am Schrauberzücheln an diesem Schraubchen und an diesem mhm. da und da Hüsten und Hüsten machen, sondern aufgrund von der Erfahrung, die wir jetzt machen und, und wo jetzt der nächste Winter uns ja wirklich ganz, ganz merkwürdig entscheidet, hier und da die Gas. Die die man gekauft hat, die genau. es braucht, die in einem investiert. Die wo man dann
0: mit Öl betreibt, oder? Richtig. Tausende von Liter pro Tag. Oder? Richtig, das, was aber,
1: das, das hilft uns, die Sicherheit zu erhöhen. Mhm. Aber wir wollen. Die Energiestrategie nachjustieren. Da kommen wir mm-hmm. nicht drauf vorbei und zwar als Ganzes. Mm-hmm. Die Stromkraftwerke werden sicher in sicher wichtige Diskussion sein, Aber auch die erneuerbaren, alle Klar. die Energieträger, die wir haben. Und da ist der Bundesrat mm-hmm. gefordert, die nachjustieren. Mm-hmm. Zeit noch.
0: Mm-hmm. Und Wasserkraftausbau, ich meine, der wird auch von links grün blockiert. Ich meine, alle die Projekte die sind und das dauert irgendwie auch 20 Jahre, bis die irgendwie zwei, drei Mal auf los an das Bundesgericht kommen und so ja. also, so können wir einfach nicht in so
1: einer sicheren Stromversorgung. Die linksgrüne Politik hat natürlich so lange funktioniert, solange wir im Ausland billigen Strom können einkaufen können. Ja. Diese zwei Konzepte haben zusammen gestimmt. Hierin alles genau. verhindern, jedes Windrädchen verhindern. Wir haben, wenn die PV-Anlage bauen, Bau in Gelände ist, in auch verhindert mhm. worden. Wenn man wieder die Wasserkraftstärke ist verhindert worden. hat, hat gut gepasst zu der Strategie. Und dann importieren wir halt. Das ist zusammengegangen. Mhm. Jetzt aber, wo wir die Importnummer funktioniert, braucht es auch ein deutliches Umdenken im Bereich von, von der Ausbau Wasserkraft, vor der Installation von PV-Anlagen. Gerade ja, im alpinen Raum gibt es Gelände, die man wirklich nutzen kann. Man muss das nicht auf dem besten Kulturland machen, aber im alpinen Gelände, wo Winterstrom auch, mhm. auch produziert werden Aber da braucht es ein Umdenken. Mhm.
0: Wunderbar. Schauen wir mal, also, ob das Umdenken kommt. Merci vielmals für den Besuch und ein anderes Mal. Merci. Danke vielmals. Und ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt auf den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, damit ihr keine Sendung verpasst. Schaltet wieder ein, wenn wir es nächste Woche wieder einen Tag haben, hier aus Bern direkt zu euch für interessante Themen und News von der Woche.